0: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bon... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode introspectif où l'on va essayer de répondre ensemble à la question « Qui suis-je ». Comment savoir qui nous sommes Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous demandiez quelles sont vos ambitions Quels sont vos désirs Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce pour vous la définition d'harmonie Certaines personnes vivent la vie pour ou contre les autres pour ressembler à, pour être mieux que, pour prouver à, pour être admiré d'eux. On se compare, on entre en compétition, de par notre éducation principalement, pour être le ou la plus la plus performante le plus riche, la plus belle, le plus sexy l'autre jour j'ai coaché une businesswoman elle était designer et elle m'avouait que si elle dessinait c'était pour obtenir de la reconnaissance de la part des autres elle ne dessine jamais par plaisir et c'est d'ailleurs là que le bas blesse dans son business parce que son business stagne simplement parce qu'elle vit pour les autres mais ce n'est qu'une infime partie un infime exemple Pire encore, beaucoup vivent la vie des autres. Les haters sur les réseaux sociaux, les ultra-fans, les parents. Il n'y a rien de pire que de vivre la vie des autres parce que l'on passe à côté de la sienne. Les parents vivent la vie par procuration de leurs enfants. Vivre la vie qu'on a rêvé d'avoir. Une mère, par exemple, qui aurait voulu être dans ces étoiles, qui vit à travers les yeux et les succès de sa fille, la vie de ses rêves de jeune fille ou bien les parents qui s'identifient à leurs enfants, qui sont ultra fiers comme si c'est eux qui venaient d'obtenir ce MBA. Et pour avoir plus de clarté, il va falloir se pencher sur qui l'on est et ce que l'on veut pour notre vie, sans se concentrer sur les autres. Pour savoir quelle est notre valeur, qui nous sommes exactement, en enlevant toutes ces couches d'oignons pour arriver jusqu'au noyau, qui sommes-nous Il va falloir commencer à vivre la vie que l'on a envie de mener soi-même, sans se soucier des autres. Si je prends mon exemple, j'ai voulu aller vivre aux états unis depuis, on va dire, au moins dix ans, et beaucoup m'ont critiqué. Certains m'ont dit que j'étais égoïste de partir si loin de ma famille, mais j'ai envie de vous le rappeler encore une fois, on ne vit pas pour les autres et on n'est pas responsable de l'état émotionnel des autres. Si votre rêve, c'est de partir élever des chèvres dans le Larzac, personne ne peut vous retenir de vivre la vie dont vous rêvez et ne justifiez pas le fait que vous n'y alliez pas, par le fait que vous allez rendre triste quelqu'un. Vous n'êtes pas responsable si les gens ne sont pas heureux de votre décision. C'est à eux de gérer leur état émotionnel. Pour devenir enfin soi, il va falloir se défaire de tout ce qu'on nous a collé comme étiquette, des valeurs dont on a hérité. Il va donc falloir vivre de façon plus consciente. Souvent, on vit en pilote automatique mais on peut aussi choisir la conscience. Et c'est ce que je vous propose à travers l'expérience Shine que vous trouverez en note du podcast. Qui êtes-vous En renonçant à la reconnaissance, on obtient l'épanouissement. Voici un court exercice que je propose à mes coachés. Si vous deviez me dire qui vous êtes, comment vous présenteriez-vous Me diriez-vous, je suis X, prénom, ou bien euh, je fais telle profession est-ce que ça veut dire alors que dès que vous changez de profession, vous n'êtes plus vous-même Ou est-ce que vous allez vous définir par une qualité Je suis gentil, fort, blablabla. Est-ce que, du coup, ça fait de vous quelqu'un d'unique Est-ce que votre voisin ne peut pas avoir exactement la même qualité en étant quelqu'un d'autre Même nos gènes ne nous définissent pas. Si on a un jumeau, par exemple, on a le même patrimoine génétique, mais on est quand même quelqu'un d'autre. Donc, qui sommes-nous C'est très dur de répondre à cette question de qui nous sommes. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique Aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler que moins on sait qui l'on est, plus on a envie d'exister. Mais également, plus l'on sait qui l'on est, plus on s'accroche à tout ce qui nous valorise. Notre rôle de mère, par exemple, notre apparence, notre profession, notre compte en banque, notre pays, notre région, etc. Vous n'êtes pas votre métier. Vous n'êtes pas une fit girl. Vous n'êtes pas footballeur. Certains existent par leur opinion politique, ils se sentent personnellement attaqués quand l'autre affirme simplement une idée contraire. Je ne compte plus le nombre de débats politiques dont je me suis extraite, tellement il me paraissait être une garde d'ego assoiffée de reconnaissance. On s'identifie à du matériel, et quand quelqu'un a plus que nous, on se sent amoindri. Ou bien quand on le perd, on a l'impression d'être dévasté. Maintenant, j'aimerais soulever une question, j'aimerais poser ici une réflexion. Est-ce qu'on n'existe plus quand on est au fond du trou Est-ce que, par exemple, quand j'étais au chômage, je n'existais plus Est-ce que quand j'étais célibataire, parce qu'on venait de me tromper, que je venais de me faire larguer par mon mec, j'étais quelqu'un ou non Même quand je n'avais pas un rond, est-ce que j'existais J'existais toujours quand j'ai débarqué en 2008 au Mexique, sans personne, sans un rond. Notre valeur ne se mesure pas à notre apparence, ni à notre compte en banque. Je n'ai jamais été autant moi-même que depuis que je vis ma vie avec deux valises et que je vais au gré des énergies. Avoir un enfant, je ne sais pas s'il y a des parents dans l'audience, mais avoir un enfant aide aussi à relativiser et à se détacher du matériel. Tout peut, à tout moment, être cassé, et justement, s'identifier au matériel nous éloigne de qui l'on est réellement. C'est encore une fois, une couche supplémentaire consommée. Mon conseil aujourd'hui, c'est de vous dire que prenez un moment pour vous demander quelles sont vos envies, quelles sont les choses que vous aimeriez faire dans la vie, qu'est-ce que votre cœur vous pousse à faire. J'ai eu envie d'être coach, j'ai lâché l'envie d'être reconnue par les autres, par mes parents par exemple ou par d'autres, et j'ai obtenu l'épanouissement parce que j'ai réussi à devenir coach. Quand j'ai commencé à poster mes photos de perte de poids sur Instagram en 2015, les gens riaient au début et ces mêmes gens sont venus me demander des conseils un an après. Qu'est-ce qui fait que ça a marché Ce qui a marché, c'est que ça me plaisait. C'est que j'étais animée et que ma flamme au fond de moi brûlait à ce moment-là. Connaissons-nous nous-mêmes, écoutons nos cœurs et faisons ce qui nous fait sourire. Ce qui allume notre flamme intérieure, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous excite, ce qui nous fait nous sentir libres, en harmonie, alignés. Quand on arrête de jouer un rôle ou de se valoriser, les portes s'ouvrent. Et j'en conviens, ça peut faire peur. Quand on se dit « Ok, ok, je ne suis pas une qualité. Ok, je ne suis pas la mère d'eux ou le père d'eux. Ok, je ne suis pas ma profession. Ok, je ne suis pas non plus ma région ou ma culture. Mais qu'est-ce qui reste alors Qu'est-ce qui reste si je ne suis pas ma profession ou moi qui bosse 20 heures par jour Est-ce que je saurais ignorer Au contraire, vous existerez parce que vous êtes simplement. Vous êtes assez, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes profond, profonde. Votre présence est d'une grande valeur et elle n'a pas besoin d'être enjolivée par une quelconque étiquette. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais en fait non. On est complet, on n'a besoin de rien de plus. Pour se libérer de ces fausses identités, il va falloir déjà les reconnaître et admettre qu'on les a empruntées. Qu'est-ce que vous répondez par exemple quand on vous demande ce que vous faites dans la vie Personnellement, je ne réponds jamais mon métier. Je réponds que je voyage au gré des énergies, et que je fais du sport, et que je m'instruis sur l'alimentation, le bien-être mental et l'environnement. Et je vous invite la prochaine fois que vous vous présentez à quelqu'un, à essayer de répondre quelque chose de différent de votre profession. Et parfois, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et là, je vais vous donner une vérité qui est libératrice, ou en tout cas moi qui m'a fait le plus grand bien. Les gens sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes qu'ils n'ont de temps à penser à vous. Si vous saviez à quel point les gens passent tellement peu de temps à penser à vous, mais ils pensent tellement plus à eux, vous arrêteriez d'avoir peur du jugement et du regard des autres. D'ailleurs, fun fact depuis l'essor du télétravail, vous savez, on fait beaucoup de visioconférences, des Zooms, des Google Meet, etc. Et il faut savoir que, en moyenne, nous passons plus de 55% à se regarder dans la caméra nous-mêmes au lieu de regarder la personne qui présente ou la présentation qui est projetée. Plus de la moitié du temps, on passe du temps à se regarder nous-mêmes. C'est incroyable, c'est vraiment à quel point on est beaucoup plus centré sur nous-mêmes que sur les autres et leurs défauts. D'ailleurs, question pour vous. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir aujourd'hui Certainement en vous levant, en vous brossant les dents, peut-être en vous rasant, en vous maquillant, ou juste avant de partir. Mais la personne que vous voyez dans le miroir, ça n'est pas la personne que les autres voient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de le vrai miroir, the true mirror de John Walter. C'est une espèce de théorie qui signifie que si tu mets deux miroirs euh, et que tu les assembles avec le bon angle, tu te regardes dans le premier et ton reflet dans le deuxième n'est donc plus inversé puisque ce sont deux miroirs, et eh bien c'est cette personne que les autres voient, évidemment, puisqu'ils vous voient en face, enfin ils nous voient en face. Et c'est celle que nous, nous voyons réellement également. Quand on regarde dans un miroir classique, on cherche à se rassurer. On cherche à vérifier qu'on n'a pas de salade coincée dans les dents. On cherche à se rassurer pour voir si on est bien beau, propre, si notre blazer est bien mis. Quand on se regarde dans le vrai miroir, justement, on se cherche. On se découvre. J'ai regardé un tête toll qui en parlait la dernière fois, justement, et qui expliquait que quand on regarde les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont en commun Finalement, à part la persévérance, pas grand-chose. Quel est le point commun entre Gandhi et et euh, Steve Jobs, en soi, en termes de personnalité, pas grand-chose peut-être. Mais c'est en affirmant réellement qui l'on est qu'on devient un succès Et attention, je ne parle évidemment pas d'argent. Réussir, à mon sens, ne veut pas dire être riche financièrement, ça veut dire être riche à l'intérieur, mais surtout ça veut dire se lever le matin, avec le sourire, et faire ce qu'on aime. On vient sur Terre complet. On a tous quelque chose d'unique. On a tous quelque chose de différent des autres. Votre job aujourd'hui, ça n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir aussi bon à être vous-même que les autres, ceux que vous admirez, sont bons à être eux-mêmes. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de poser une réflexion sur la table. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais les seuls moments où on est réellement nous-mêmes dans notre vie, c'est quand on est bébé, voire un petit peu enfant, on va dire, avant 5 ans, et quand on est vieux. Parce que bah, quand on est jeune, quand on est bébé, on est hyper bon à être nous-mêmes. Les enfants, par exemple, je vois ma fille, elle danse dans la rue, elle chante, elle dit non quand ça la saoule, et elle est très forte à être elle-même. Puis va venir l'âge des stéréotypes, on va commencer à lui coller des étiquettes, etc., est euh, comme ci, est comme ça, etc. Mais d'ici là, je vais m'assurer bien sûr qu'elle reste bonne à être elle-même. Et quand on vieillit, nos grands-parents sont parfois même un peu trop bons à être eux-mêmes. Ils sont bons à savoir ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus le temps de se prendre la tête. Parfois même, ils sont snappis à croire qu'ils n'ont pas de filtre. Non, ils savent juste ce qu'ils veulent. Et ils ne veulent plus faire de compromis. Ils ne font pas de chichi. Et c'est globalement les deux moments dans notre vie où on est vraiment nous-mêmes. On se fiche complètement du regard des autres, on n'a plus rien à prouver ou on n'a absolument rien à prouver à personne. Et justement, c'est ça être soi-même. Et les enfants sont complètement dépourvus d'étiquettes, donc ils vivent leur vie. Et puis après, nous, on va leur coller des étiquettes qui va vraiment brimer leur personnalité. Mais justement, que se passerait-il si on ne faisait pas ça Il y a un terme qui, au fil du temps, avec l'essor du développement personnel, a été totalement euh, déformé. C'est le terme « égo ». L'ego en soi, c'est ni bon ni mal, c'est simplement l'ego. Maintenant, quand je dis « je », qui est-ce que je suis Dans le monde, on peut être par exemple inférieur, on peut se sentir inférieur, ou on peut se sentir supérieur, ça dépend des gens. Et ça, c'est la preuve dans les deux cas d'un ego assez fragile. Mais on peut aussi être intérieur. C'est-à-dire que quand on est intérieur, on ne se compare pas. On est simplement soi-même à l'intérieur ce qui fait de vous quelqu'un d'unique c'est votre histoire et aujourd'hui je vais vous donner ma définition de l'humilité l'humilité ça n'est pas penser moins de soi-même c'est penser moins à soi-même et pour reprendre Gandhi vous n'êtes pas ce que vous avez, ni ce que vous faites ni qui vous aimez ou qui vous aime votre vie est votre message vous êtes simplement vous votre histoire vous rend unique et vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Pas mieux, pas moins bien, simplement différent. A vous d'éplucher toutes ces couches pour découvrir qui vous êtes. Si vous avez besoin d'accompagnement dans ce processus, vous pouvez me retrouver dans l'expérience Shine dans les notes du podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.